0: Wir schreiben das Jahr 2024. Das Coronavirus ist heute nur noch eine Fußnote in unseren Geschichtsbüchern, doch die Erfahrungen aus der Pandemie haben unser Bildungssystem nachhaltig geprägt. Schülerinnen und Auszubildende müssen nicht länger am selben Ort sein, um gemeinsam zu lernen. Und virtuelle Lernräume eröffnen Lehrenden und Lernenden gleichermaßen Möglichkeiten, die noch vor wenigen Jahren wie entfernte Zukunftsmusik wirkten. Wie digital ist die Zukunft der Bildung? Ich bin Victor Redman und mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute in unserem Rückblick. Um das aufmachen.
1: Aufmachen.
0: Wie schnell das mit der Digitalisierung gehen kann, weiß Katrin Krömer. Sie ist Leiterin der Personal- und Führungskräfteentwicklung bei der Deutschen Bahn und damit auch für die Auszubildenden des Konzerns verantwortlich. Aus der Zeit des Corona-Lockdowns hat sie für die Ausbildung bei der Bahn wertvolle Impulse mitgenommen. Frau Krömer, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann beschäftigt die Deutsche Bahn aktuell ja 10.000 Auszubildende. Wie lief oder wie läuft denn so eine Berufsausbildung in Zeiten von Corona?
2: Ja, ist richtig. Das steigert sich sogar noch. Wir haben gerade jetzt gestern nochmal wieder 4.700 Nachwuchskräfte neu im Konzern begrüßt und damit nochmal ein paar hundert mehr als im letzten Jahr. Das ist natürlich gerade in diesen Zeiten der ersten Nachwirkungen von Corona ein ganz, ganz wichtiges Signal. Das war schon eine ziemlich herausfordernde Zeit, ich erinnere mich dann noch gut an dieses Wochenende Mitte März, wo dann der Lockdown ja wirklich verkündet wurde. Und das hieß für uns, dass wir unsere Trainingszentren und Ausbildungswerkstätten praktisch über das Wochenende schließen mussten. Das große Glück, was wir hatten, ist, dass wir seit einigen Jahren rein investiert haben, schon eine digitale Voraussetzung für das Lernen zu schaffen im Konzern und so über die Jahrgänge sukzessive aufgebaut hatten, dass jetzt alle Azubis mit Endgeräten, die allermeisten mit Tablets ausgestattet sind und darüber auch ihre Ausbildung immer mehr managen und damit natürlich auch überhaupt die Voraussetzungen hatten, um dann auch eine virtuelle Phase durchzustehen. Es hatte angefangen mit allen Azubis, diese auszustatten, aber jetzt auch die Entscheidung, alle Mitarbeiter mit Endgeräten auszustatten. Das ist wirklich in weiser Voraussicht passiert, und äh, hat uns natürlich jetzt wirklich enorm geholfen. Wir sind allerdings auch, und das finde ich gehört auch dazu, durchaus noch mitten auf dem Weg. Also wir nutzen auch die Möglichkeiten, die diese Ausstattung mit Endgeräten bieten, noch nicht vollumfänglich und packen da jetzt erst Schritt für Schritt auch Funktionalitäten drauf, die äh, momentan zum Teil trotzdem noch parallel in anderen Systemen mit Papier und so weiter laufen.
0: Es klingt auf jeden Fall, als wären Sie bei der Deutschen Bahn auf die Pandemie und den Lockdown deutlich besser vorbereitet gewesen, als es an vielen Schulen und Ausbildungsbetrieben der Fall war. Von digitalen Arbeitsgeräten für alle kann man da nur träumen. Wie sieht denn unter diesem Aspekt die Ausbildung der Zukunft bei der Deutschen Bahn aus? Wird die jetzt noch stärker digitalisiert?
2: Ich denke schon, dass diese Erfahrung, die wir jetzt in den letzten Monaten hatten, uns allen noch mal echt vor Augen geführt hat, welche positiven Chancen auch ähm, darin liegen, uns in der Art, wie wir ähm, ja lernen, nochmal breiter aufzustellen von der Methodik. Also ich glaube nicht, dass die Zukunft darin liegt, alles zu digitalisieren. Das ist nicht möglich, äh, sowohl weil ich es für unerlässlich halte, dass man bestimmte Themen wirklich auch mal vor Ort in der tatsächlichen Arbeitsumgebung erlebt hat. Und zum Zweiten ist es ja auch so, dass auch die Berufsausbildung davon lebt, dass man in Gruppen von Jugendlichen beieinander ist. Trotzdem, glaube ich, haben wir jetzt gesehen, dass die Vermittlung von Inhalten, die sonst in einem normalen Lehrraum stattfinden, durchaus auch gut virtuell äh, funktionieren können.
0: Wir kriegen ja aber durchaus immer wieder mit, dass es an vielen Stellen, gerade auch bei den Lehrenden, Vorbehalte gibt und gewisse Berührungsängste, was das digitale Lernen angeht. Ist das bei der Bahn gar nicht der Fall oder wie gehen Sie mit sowas um?
2: Völlig reibungsfrei funktioniert das nicht, wie bei jeder Veränderung. Ja, Wir haben jetzt einmal mit dem Lockdown ziemlich radikalen neuen Erfahrungen gesammelt. Die habe ich eigentlich erlebt, als dass sie doch überwiegend positiv aufgenommen wurde. Aber es gibt aus meiner Sicht ganz berechtigterweise auch Stimmen, die darauf hinweisen, dass bestimmte Dinge einfach tatsächlich das Erleben in Präsenz erfordern. Ich glaube, da müssen wir gemeinsam drüber nachdenken, wie wir eben eine gute Mischung hinbekommen aus beiden. Aber auch beim Thema virtuelleres Lernen, auch diese menschliche Komponente, den Austausch. Ne?
0: Was glauben Sie, welchen Stellenwert wird das Lernen in Zukunft im beruflichen Kontext haben? Wie wichtig wird es zum Beispiel sein im Jahr 2024?
2: Aus meiner Sicht wird Lernen immer wichtiger. Und damit meine ich tatsächlich Lernen in einem breiteren Sinne. Wir werden weiterhin sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung, eine gute Qualifizierung legen. Wahrscheinlich sogar noch mal mehr, weil wir einfach erkennen, dass ein gutes Verständnis praktisch auch der Zusammenhänge beispielsweise bei uns in der Bahn noch immer wichtiger wird, gerade auch in Zeiten der Veränderung, wo Berufsbilder nicht so festgefügt sind, wo man auch ein bisschen rechts und links gucken muss. Stichwort Digitalisierung, die bei uns ja, ganz tiefgreifend in die Art, wie unser gesamtes Geschäft funktioniert, hineingehen wird. Stichwort digitale Schiene, autonomes Fahren und so weiter. Von der Art des Lernens, glaube ich, wird es aber in 2024 noch mal mehr Lernen in den Alltag hinein verzahnt sein, weil diese Themen, die ich jetzt auch eben angesprochen habe, die lassen sich nicht immer so in klassische Lernformate packen. Das ist jetzt durch die Pandemie und auch schon vorher nochmal sichtbarer geworden, wie wichtig gute Ausbildung ist und wie wichtig Lernen an den Zukunftsthemen ist. Und da immer ganz viel Rückenwind.
0: Rückenwind für digitales Lernen. Das klingt gut, aber die Digitalisierung der Bildung, so notwendig sie auch sein mag, trifft nicht überall auf Gegenliebe. Und auch der Corona-Lockdown lief nicht für alle Lehrenden und Lernenden so geschmeidig, wie bei der Bahn. Das muss sich in Zukunft ändern. Verena Pauster ist Expertin für digitale Bildung und gehört zu den bekanntesten Namen der deutschen Gründerszene. 2017 hat sie den Verein Digitale Bildung für alle gegründet, der das Ziel verfolgt, allen Kindern chancengleichen Zugang zu digitaler Bildung zu ermöglichen. Für unseren Rückblick auf morgen habe ich mit ihr darüber gesprochen, wie das gelingen kann. Frau Pauster, wir haben jetzt gesehen im Zuge der Corona-Pandemie, dass Lernen in digitalen Räumen doch sehr schnell sehr wichtig werden kann. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es bei der Umsetzbarkeit des Ganzen noch das ein oder andere Problem gibt. Während des Corona-Lockdowns, da konnten vor allem Menschen aus dem Bildungsbürgertum von digitalen Lernangeboten profitieren. Kinder aus bildungsfernen Haushalten konnte man zum Beispiel so gut wie gar nicht erreichen, wie kann man das denn in Zukunft ändern?
1: Na, also zunächst muss man ja mal sagen, dass in Corona-Zeiten jetzt auch das Bildungsbürgertum da nicht in den großen Genuss von äh, digitalem Lernen gekommen ist, weil natürlich durch die mangelnde Infrastruktur an den Schulen, was WLAN, Dienstgeräte für Lehrer und Lehrerinnen, ähm, Schulclouds, aber dann eben auch natürlich Inhalte anging, eigentlich alle nicht in der Lage waren, richtig am Unterricht teilzunehmen, wie das sonst der Fall ist. Und besonders schwer hat es aber natürlich diejenigen getroffen, die zu Hause keinen Computer oder Drucker hatten, keine Eltern hatten, die sich mitgekümmert haben, die helfen konnten, die erklären konnten. Und da gibt es ja diese Erhebung vom Verband Bildung und Erziehung, der sagt, dass zweieinhalb Millionen Kinder eigentlich am Lernen nicht teilgenommen haben während des Corona-Lockdowns. Und das ist natürlich ein Missstand, der war irgendwie vorher klar, dass wir eine große Bildungsschere in diesem Land haben. Aber dass sie so groß ist, das haben wir, glaube ich, da erst richtig begriffen. Wir haben ja einen Digitalpakt seit Mai 2019 äh, verabschiedet in der Bundesregierung, der ja zum Ziel hatte, für 5 Milliarden in erster Linie WLAN an den Schulen und zu 20 Prozent Geräte zu kaufen. Und von dem sind Stand heute nur 15,7 Millionen abgerufen. Das heißt, wenn wir diesen Digitalpakt viel schneller auf die Straße gebracht hätten, hätten wir jetzt Geräte gehabt, die man an die Kinder verleihen könnte, die zu Hause sitzen. Das ist mal so das eine. Das ist aber natürlich jetzt so ein bisschen sunk cost Also das haben wir jetzt nicht gemacht. Deswegen bringt es jetzt auch nichts, da so viel drüber zu sprechen. Sondern wir müssen jetzt eigentlich uns pragmatisch Gedanken machen, wie können wir es denn ab jetzt besser machen. Denn die ersten Schulen gehen schon wieder zu. Die ersten Klassen sitzen wieder zu Hause. Und das sind natürlich die gleichen Kinder, bei denen jetzt wieder kein Lernen stattfindet, die dann auch zum Teil zu Hause sitzen. Und da wäre jetzt eine pragmatische Lösung zu sagen, wir haben in jeder Klasse einen Zettel, oder einen, hoffentlich können wir es auch irgendwie digital aufnehmen, wo drauf steht, welches Kind kann eigentlich problemlos von zu Hause lernen, weil es dort Infrastruktur und Betreuung hat, welches kann es gar nicht, weil da eben keiner ist, der helfen kann und kein Computer oder Drucker vorhanden sind. Und wer kann es im Notfall? So Und wenn dann ein Corona-Verdachtsfall oder Corona-Fall ist, dann kann man diejenigen sofort nach Hause schicken, die da problemlos weiterlernen können und die anderen mit Abstand und Maske auf die bestehenden Klassenräume verteilen, statt gleich alles zuzumachen.
0: Sie sagen selbst, wir haben jetzt in der Corona-Zeit gesehen, dass Deutschland als Lernort in Sachen Digitalisierung noch ziemlich hinterherhinkt. Dazu hat auch Björn eine Frage. In den Corona-Zeiten hat sich sehr deutlich gezeigt, wie katastrophal Bildung digital gedacht wird oder technisch funktioniert. In welchem Zeitraum, denken Sie, werden wir Anschluss an beispielsweise asiatische Länder finden? Oder sind solche Bemühungen schon jetzt aussichtslos?
1: Also vergebens ist es nie. Wir sind jetzt hier vielleicht nicht gerade die First Mover gewesen. Und jetzt haben wir aber in Corona-Zeiten, wenn wir was Positives daraus ziehen wollen, uns alle damit beschäftigt. Jeder Lehrer, jede Lehrerin, Schulleiterin, alle waren jetzt mal Teil dieses digitalen Bildungssystems. Und das hat natürlich auch viele Hemmschwellen gesenkt und Ängste abgebaut, weil man gemerkt hat, Mensch, ich kann das ja. Es ist ja gar nicht so schwer, sich jetzt in diese Videokonferenz hier einzuwählen oder sich zu überlegen, wie ich mit den Schülern gemeinsam lernen kann, auch wenn wir nicht an einem Ort sind. Und das ist erstmal positiv, dass wir gesehen haben, okay, es ist nicht nur eine Spielerei, dass die Schulen jetzt digitalisiert werden oder ein Trend oder das macht man jetzt gerade mal so, sondern das ist eine Weichenstellung für die Zukunft. Diesen Hebel müssen wir umlegen, diese Weiche müssen wir stellen. Da Richtung Asien zu gucken, können wir machen. Nur dann vergleichen wir total Äpfel mit Birnen. Also erstens, was unser Staatssystem angeht, aber auch was unser Wertesystem angeht. Denn wir wollen nicht. Kinder ab ein Jahr vor Geräten drillen und wir wollen nicht ihre Daten nutzen, um ihr Verhalten zu analysieren und diese öffentlich zugänglich zu machen. Wir wollen schon gar kein Social Scoring, dass wenn das Kind fröhlich war, dann haben wir es lieb und wenn es nicht fröhlich war, dann kriegt es Minuspunkte. Also das sind ja alles Sachen, wo wir ja nicht jetzt neidisch nach Asien gucken und sagen, schade, dass es das bei uns nicht gibt, sondern ich glaube, wir müssen als Europa sagen, uns sind Themen wie Datenschutz, Privatsphäre, humanistische Bildung, das ist uns ganz wichtig. Und wie sieht jetzt unsere Infrastruktur aus, um diese Bildung flächendeckend anbieten zu können?
0: Mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, können wir ja Lernangebote grundsätzlich für jedermann zugänglich machen. Glauben Sie, dass das auch dazu führen wird, dass Lernen an sich wieder einen größeren Stellenwert einnimmt in unserem Leben? Und wie bewerten Sie das, wenn dabei soziale Aspekte mehr in den Hintergrund treten?
1: Also Lernen wird generationenübergreifend einen größeren Raum einnehmen müssen. Denn die Schulen und Universitäten sind das eine, aber die aktuellen Arbeitnehmer und, und Arbeitgeber und Unternehmer, die alle jetzt eben schon nicht mehr in der Uni und in der Schule sind, die haben das ja häufig auch gar nicht gelernt. Und wenn man es nicht on the job sehr gut beigebracht bekommen hat, dann steht man ja mit der gleichen Angst und Sorge und Unsicherheit vor dieser Zukunft und sagt, habe ich denn da eigentlich noch eine Rolle? Habe ich dann noch einen Job? Also ich glaube, dass wir dieses lebenslange Lernen, was schon häufig propagiert wurde, aber was bisher eben auch so ein bisschen so ein abstraktes Wort ist, das müssen wir, glaube ich, viel stärker mit Leben füllen. Und mir schwebt immer so eine digitale Volkshochschule vor, wo man einfach sagt, jeder Bürger, jede Bürgerin, so wie wir zur Vorsorge gehen beim Arzt, so wie wir unseren Perso ab und zu erneuern, so wie wir uns ummelden, wenn wir eine Wohnung neu beziehen, so gehen wir oder so nehmen wir äh, x Stunden im Monat an der digitalen Volkshochschule teil und da gibt es einen Grundkurs, den müssen alle machen und danach kann man sich äh, überlegen, was einen interessiert, wo man sich stärker spezialisieren möchte, aber das ist das Fundament unserer Zukunft, dass wir ausgebildet sind für diese digitale Welt. Und bisher haben wir da nicht genug Anstrengungen unternommen. Also wenn Corona eins gezeigt hat, ist das egal, wie digital die Zukunft ist, der Lehrer und die Lehrerin, die wird es immer brauchen. Denn die Kinder haben nicht die Fülle an Inhalt oder Wissen vermisst, sondern ihre Mitschüler und ihre Lehrer. Wir lernen zusammen äh, Frustrationstoleranz, debattieren. Wir reiben uns aneinander, wir, wir streiten uns, wir vertragen uns wieder. Das sind alles ja irgendwo Grund, Grundsäulen auch der Demokratie. Und insofern darf das Zukunftsbild nicht sein. Jeder sitzt alleine vor seinem Rechner oder seinem Tablet, lernt und optimiert sich selber. Und wir kriegen aber gar nicht mehr mit, was um uns herum passiert.
0: Um digitales Lernen zu ermöglichen, gibt es ja auch Initiativen und Programme von großen Playern wie Microsoft oder Google. Allerdings haben die ja in Deutschland nicht nur Freunde. Und auch Alexander hat dazu eine Frage.
2: Viele Eltern und viele Lehrer haben Angst, dass wenn in den Schulen Software eingeführt wird, die Daten in die USA wandern und von Geheimdiensten ausgelesen werden können. Was würden Sie diesen sorgenvollen Menschen sagen?
1: Also zum einen, wie, gehe ich, wie würde ich auf diese Kritiker eingehen, ist, es ist ja okay, gegen etwas zu sein, aber da muss ich ja für etwas anderes sein. Ich kann ja nicht einfach per se gegen alles sein, denn das ist aus meiner Sicht Stillstand, Rückschritt, dann müssen wir gar nicht mehr antreten, in keinem Bereich. So, das heißt, wenn ich gegen Microsoft, Google, Zoom, Skype und so weiter bin, wofür bin ich denn dann? Und im Idealfall oder wahrscheinlich bin ich ja dann für eine europäische oder deutsche Plattform mit Servern in Deutschland, Hosting hier. So, und da gibt es eine hasso cloud da gibt es in sehr vielen äh, Bundesländern eigene Clouds, Mebis, Logineo, Lernraum. Den dürft ihr euch aber dann natürlich nicht verwehren, weil sonst reden wir ja darüber, dass wir nicht Teil der Zukunft werden dürfen. So Und wenn wir uns darauf dann geeinigt hätten, zu sagen, okay, es sollen keine amerikanischen Plattformen in unsere Schulen kommen, sondern deutsch-europäische, dann ist mein Aufruf Richtung Politik. Wir haben in diesem Land Föderalismus, der führt dazu, dass Bildung Ländersache ist. Das führt dazu, dass eben fast jedes Bundesland seine eigene Infrastruktur, seine eigene Schulcloud schaffen wollte. So, und die sind jetzt aber leider noch überhaupt nicht wettbewerbsfähig zu diesen Lösungen wie Microsoft Teams, Google Classroom. Die Server brechen zusammen, wenn zu viele Kinder drauf sind. Es gibt zum Teil keine Videokonferenzmöglichkeiten. Es gibt keine Möglichkeit, auf einen Lernstore zuzugreifen und aus dem Programme zu nehmen, geschweige denn eine Flat Fee, wo man sagt, man hat eine Schullizenz und kann dann für seine Schüler sich sozusagen kostenlos aus diesem Lernstore bedienen. Da müssen wir uns jetzt mal entscheiden. Entweder wir sagen, keine amerikanischen oder außereuropäischen Programme, dann zentralisieren wir jetzt unsere Bemühungen und sagen, wir tun jetzt alle Anstrengungen, zum Beispiel in die Hasso-Plattner-Cloud, denn die sind am weitesten und dann nutzt die aber auch jedes Bundesland. Oder wir sagen, nee, das wollen wir nicht, Föderalismus über alles, na, dann kann Baden-Württemberg auch entscheiden, dass sie gerne Microsoft Teams einsetzen wollen und Schleswig-Holstein, Google Classroom oder wie auch immer. Und dann ist das so. Aber es gibt leider nicht äh, immer so die Lösung, die allen gerecht wird. Und irgendwann müssen wir mal sagen, hopp oder top.
0: Da hat Alexander direkt noch eine Nachfrage das schließt sich hier ganz gut an. Viele Kinder sitzen
2: doch schon viel zu lange vor Handys. Führt die Digitalisierung in der Schule nicht dazu, dass sie noch viel länger vorm Handy bleiben und vielleicht dann den ganzen Tag
1: davor kleben? Wenn es in den Schulen wäre und man sagt jetzt zum Beispiel, eine Hausaufgabe ist, wir überlegen mal, welchen Vertrag müsste eigentlich jede Familie miteinander schließen, was die digitale Mediennutzung angeht. Und dann überlegen wir uns mal Kriterien wie Dauer pro Tag, Inhalte, und, und, und. Und dann ist die Hausaufgabe, ihr geht jetzt alle nach Hause und füllt mit euren Eltern diesen Vertrag aus. Und gilt der nur für Kinder oder auch für die Eltern mit? Wird beim Abendessenstisch mit Geräten gespielt oder nicht? Und all das steht da drin. Und dann kommt man wieder und gibt diese Hausaufgabe ab und dann wird die aggregiert. Und dann guckt man mal, es gibt Kinder in dieser Klasse, die dürfen eine Stunde am Tag, es gibt welche, die dürfen sechs Stunden, es gibt welche, die haben gar keine Regeln. So, und dann kommt man ja überhaupt erst ins Gespräch über dieses Thema und kann sich vergleichen und kann überlegen, sechs Stunden, ist das nicht zu viel? Und was würdest du denn eigentlich sonst gerne noch tun? So, das ist so ein Beispiel. Und zum Zweiten... Was aus meiner Sicht äh, viel helfen kann, ist zu sagen, man macht im Deutsch oder Englisch oder Sachkundeunterricht äh, die folgende Aufgabe. Man sagt, liebe Schüler, Schülerinnen, welches Video in den sozialen Netzwerken in der letzten Woche hat euch besonders bewegt, beeindruckt, interessiert? Und das werfen wir jetzt hier mal an die Wand. Und dann besprechen wir mal miteinander, was ist eigentlich Meinung in diesem Video, was ist Fakt? Woher wissen wir, dass das Fakt ist? Also wenn wir jetzt mal ins Internet gehen und Quellen äh, durchforsten und Recherche machen, um zu hören, ob Paris wirklich 14 Millionen Einwohner hat oder ob das vielleicht derjenige sich ausgedacht hat, dann erst nähern wir ja uns der Medienmündigkeit dieser Welt, dass sie eben nicht nur digitale Konsumenten werden, die davor sitzen und sagen, der hat jetzt Folgendes gesagt, dann wird das schon stimmen oder ich habe jetzt hier meine Daten abgegeben, aber ist mir doch egal, was damit passiert. So, und deswegen würde ich dieser Angst, die Alexander hat, entgegnen. Diese Angst ist absolut berechtigt, wenn wir nicht in den Schulen dafür sorgen, dass Medienkompetenz keine Frage des Elternhauses ist.
0: Nun heißt ja unser Podcast Rückblick auf morgen, Frau Pauster. Und deshalb würde ich Sie bitten, mal die Kristallkugel auszupacken. Was denken Sie denn, wie werden wir lernen nach Corona im Jahr 2024? Und welche Weichen müssen wir jetzt schon stellen, damit das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen?
1: Wir werden an den Schulen die komplette digitale Infrastruktur haben, um digitale Inhalte in den Schulen, aber auch an anderen Orten nutzen zu können. Sprich, nicht mehr jedes Kind muss zu jeder Zeit im gleichen Klassenraum sein, damit Unterricht stattfinden kann. Die Lehrer sind fortgebildet, aber natürlich ist Fortbildung nichts Abschließendes, sondern es gibt Online-Webinare und On-the-Job-Training, dass man immer, wenn neue Programme auftauchen, wenn neue Fragen auftauchen, eben nicht erst warten muss, bis man die nächste Lehrerfortbildung hat, sondern sofort sich auch mit seinen Kollegen austauschen kann aus anderen Schulen, aus anderen Bundesländern, weil es plattformübergreifend möglich ist, voneinander zu lernen. Schüler können ihre Best Practices ins Netz stellen. Die kann man entweder auf die Klasse begrenzen oder auch der ganzen Schule zugänglich machen. Und wir denken viel mehr darüber nach, das Ziel zu definieren, was wir wollen, dass die Kinder lernen. Bei der Aufgabe baut ein Corona-optimiertes Klassenzimmer, kann das Kind entscheiden, mache ich das in Minecraft, mache ich das haptisch im Kunstunterricht, baue ich das vielleicht in einem 3D-Programm überlege ich mir, ob ich äh, Müll oder Schrott in der Umgebung sammle und es damit mache. Also egal, wofür sich das Kind entscheidet, ist der Weg nicht vorgegeben. Und das führt eben zu deutlich mehr Kreativität, zu mehr Eigenbestimmung, Selbstbestimmtheit, Eigenständigkeit. Und das sind nur eine der wenigen Fähigkeiten, die wir brauchen, wenn heute schon klar ist, dass 65 Prozent der heutigen Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen.
0: Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt und sie steht auch nicht ins Netz geschrieben. Vorbehalte, Sorgen und auch Kritik sind also ebenso verständlich wie auch nützlich. Gerade bei so einem wichtigen Thema wie Bildung. Trotzdem können wir nicht ewig in Abwartehaltung verharren. Wir müssen Entscheidungen treffen und Veränderungen zulassen. Oder wir riskieren, wie Verena Pauster sagt, kein Teil der Zukunft zu werden. Um das zu verhindern, müssen wir uns trauen, Schritte zu gehen. Wir müssen Neues ausprobieren. Und vielleicht auch das Lernen an sich. neu lernen. Und so gelingt am Ende auch der Rückblick. Auf morgen.
2: Auf morgen.